0: Noul Testament, Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2. Apostolul Pavel în închisoare, o distanță destul de mare de biserica din Filipii, cam 1400 de kilometri, era singur, era îngrijorat și prin Epafrodit trimite această scrisoare acestei biserici. Și Apostolul Pavel spune așa, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de El însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de opotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ. Și aș vrea să citim acum versetul 11 cu toții. Și s-i orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Amin. Doamne, înaintea Ta stăm în aceste momente și cerem binecuvântarea Ta. Cerem binecuvântarea Ta peste noi, cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt peste mințile noastre, peste inimile noastre și cerem înțelegerea cuvântului Tău. Te rugăm în această seară să ne vorbești. Rogăm în această seară să te atingi de fiecare dintre noi. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care a pășit pragul casei tale. În această seară, Doamne, mă rog în mod deosebit pentru Biserica Providența să o binecuvintezi Tu. Mă rog, Doamne, pentru fiecare copil, pentru fiecare tânăr, pentru fiecare adolescent, pentru fiecare familie, pentru fiecare frate și soră, să i în Tale. Tată! Ești Tatăl nostru și suntem binecuvântați. Suntem fii și fiicele tale. Și în aceste clipe vrem să poposești cu noi și să ne vorbești. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Isus Hristos este Domnul. Era și în veci. Amin. Mă bucur să fiu în această seară la închinare cu dumneavoastră, cu voi. Așa cum ca să fiu mai familiar. Uh, mă bucur să vă văd pe foarte mulți, nu v-am văzut de multă vreme. Mă uit la copiii voștri și mă uit ce frumos sunt și ce mari sunt. Ce minunat stăteam aici și mă gândeam în timpul închinării, ce minunat să poți să vii la biserică împreună cu copiii tăi, ce minunat să-i crești în frică și în înțelepciune și în teamă de Domnul. Mă rog ca Domnul să vă dea înțelepciunea necesară și să ne dea, că și eu la rândul meu am o casă de crescut și mă rog ca El să ne dea gânduri bune, pace în inimi și să rămânem întotdeauna ancorați în cuvântul Său. Amin. Mă bucur să fiu în această seară cu voi la închinare. Permiteți-mi să vă duc salutul fraților de la Ghețimani. Pentru anul acesta am ales un verset din epistola lui Ioan, capitolul 13, cu versetul 34. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Amin. Pe fondul crizei din Ucraina, o declarație a președintelui Zelensky mi-a atras atenția și probabil că sunteți în temă cu ce se întâmplă acolo. Pe data de 16 februarie 2022, președintele Zelensky, înainte să înceapă războiul, a dat un decret național și a numit ziua de 16 decembrie, 16 februarie, ziua unității în Ucraina. Și spunea el așa: drapelul galben-albastru a fost arborat la școli, în spitale, în magazine. Și spunea el că nimeni nu poate iubi patria noastră așa cum o iubim noi. Noi o iubim, vrem să o apărăm și uh, ne dorim ca toată lumea să trăiască aici în pace. Ne dorim ca oamenii să fie fericiți, să aibă parte de o familie, așa cum a lăsat Dumnezeu copii și părinți. Spun și eu astăzi, Doamne, ascultă rugăciunea acestui președinte, ascultă rugăciunea celora care uh, chiar de dimineață le spuneam... Uh, fraților de la Ghețimani, zic, probabil că dumneavoastră ați plecat cu cheile de la casă, așa-i? Cred că toți care sunteți aici în seara aceasta și Domnul va binecuvântat cu o casă, fie că i-a luat un credit de la bancă, fie că i-a achitat deja, sau că ați moștenit de la părinți, sunteți cu cheile de la casă la dumneavoastră, așa-i? Și în seara aceasta o să vă întoarceți acasă. Ei vreau să vă spun că cel puțin 14 oameni pe care îi cunosc și deja de două săptămâni sunt încearci cu ei zi și noapte, ei nu se vor întoarce acasă în seara aceasta. Și îi spuneam uh, una din, din un, uneia dintre fetele cu care vorbeam ieri, îi spuneam să nu mai plângă, pentru că ei trec diferite stări acum, și încercam să o încurajez, îi spun că casa noastră este în ceruri, dar parcă este așa de abstract. Să-i spui unui om care trece prin, prin o asemenea încercare că în final casa lui și destinația lui este în ceruri. Trebuie să trăim cu această credință că tot ce este aici, într-o zi le vom lăsa și ne vom îndrepta spre ceruri, spre împărăția lui Dumnezeu. Ca să ajunge acolo trebuie să fii împăcat cu Hristos. Hristos trebuie să fie centrul vieții tale și mă rog în această seară ca Domnul să vă ia în brațele Lui pe toți și să ne ia în brațele Lui, să înțelegem că El este singurul scop și sens în viață și să ne ajute în final să trăim pentru gloria Lui. Amin. Mi-a atras atenția această afirmație și n-am putut să trec peste ea. Ziua unității. Și automat gândul meu s-a dus la Sfânta Scriptură s-a dus la acest text în care Apostolul Pavel vorbește despre această unitate și am numit mesajul din această seară Principiile unității la care ne-a chemat Hristos. La ce fel de unitate ne-a chemat pe noi Hristos? Și textul de astăzi, așa cum am spus înainte să citesc textul, ne vorbește despre o biserică, Biserica din Filipii. Și ca să înțelegem mai bine contextul în care este scrisă această epistolă, observăm în primul capitol că este adresată Sfinților Agioi, în original, celor care erau în Filipii. Și Apostolul Pavel îi laudă aici pentru creșterea lor spirituală. Chiar dacă el se afla în închisoare, departe de biserica lui, Apostolul Pavel îi laudă pentru partea care o luat-o la Evanghelie. Pentru creșterea lor spirituală. Și apoi interesant, că acest păstor, Pavel, acest învățător, merge mai departe, și uh, le, spună că, le spune că trebuie să meargă pe cale, pe această cale pe care au ales-o până la capăt. Și vine capitolul 2. Și după ce îi laudă, apostolul Pavel le spune dacă este vreo îndemnare în Hristos. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Mesajul de al doilea capitol vorbește despre credincioșii din Filipi care aveau să urmeze această a lui Hristos să trăiască în unitate și pilda lui Hristos de a trăi în unitate înseamnă smerenie și jerfire. Dacă ar fi să definim acest termen de unitate și de curiozitate, dacă vreți să căutați în dicționarul explicativ al limbii române, veți găsi acolo că înseamnă coeziune, veți găsi că înseamnă solidaritate, înseamnă unire, înseamnă un tot unitar, indivizibil. Dar totuși, sunt așa de abstract, la ce fel de unitate ne-a chemat Hristos pe noi? Ce înseamnă unitatea în Hristos? Cum definim noi ca și credincioși ai secolului 21 această unitate? Apoi de ce ne-a chemat Hristos la unitate? Ce vrea Dumnezeu de la noi să reflecte prin această unitate la care ne-a chemat? Vom privi astăzi la trei mari principii ale unității la care ne-a chemat Hristos. Primul principiu este principiul relațional. Primul principiu care definește unitatea la care ne-a chemat Hristos este un principiu relațional. Și priviți partea a doua, versetului 3. Nu faceți, spune Apostolul Pavel aici, nimic din Duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Apostolul Pavel numește această biserică ca fiind o biserică pildă pentru toate celelalte biserici din vremea aceea, dar se pare că și si în acest exemplu pe care Apostolul Pavel îl lasă, există totuși și si existau anumite tensiuni subterane în această biserică. Și si tot în epistola lui, în capitolul 4, cu versetul 2, apostolul Pavel descrie aici pentru cine scrie și el merge mai departe și spune Îndem pe Vodia și pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și aici descoperim două surori care se pare că aveau anumite tensiuni în această biserică. Și Apostolul Pavel le scrie într-un mod direct, dacă este vreun gând, vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, vreo milostivire și vreo durare, faceți în bucuria de plină și aveți același gând. Vedeți, această expresie, dacă, din versetul uh, întâi, uh, nu exprimă îndoială, dacă cumva, știți, dacă cumva există vreo îndemnare, vreo milostivire, nu. Aici expresia este una retorică, este imposibil să nu existe, dar dacă există, faceți în bucuria de plină, spune Apostolul Pavel și aveți același gând. Dar ce vrea Apostolul Pavel să spună aici, într-un mod direct? Și mi-am notat așa de frumos o definiție pe care un mare teolog o spunea. Și permiteți-mi să vă o citesc. Întrucât există atâta îmbărbătare în Hristos, întrucât dragostea Lui are așa o mare putere de convingere, întrucât Duhul Lui Cel Sfânt ne strânge la părtășie, la o părtășie minunată, Întrucât există atâta duioșie și atâta îndurare în Hristos și noi ar trebui să fim în stare să ne înțelegem unii cu ceilalți. Aceasta este traducerea versetului 1 și versetului 2 din Sfânta Scriptură, dacă ar fi să îi dăm o traducere din secolul 21. Apostolul Pavel continuă în versetul 2 și spune Îi rog pe Sfinții din Filipii, să umple acest pahar al bucuriei, să aibă o, o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și când am citit Sfânta Scriptură, când am citit aceste versete, am zis, Doamne, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că ca toți cei care sunt credincioși, baptiștii, trebuie să gândească la fel, toți? Asta afirmă aici Sfânta Scriptură? Noi chiar trebuie să gândim toți la fel? Um, Sfânta Scriptură nu face aici această afirmație într-un mod direct. Adesea se cuvine în marile principii ale credinței noastre să fim cu toții de acord. Dar există întotdeauna chestiuni minore, întotdeauna există chestiuni minore cu un spectru foarte larg de opinii. Dar ceea ce ne unește în final este Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. A avea aceea simțire... Același gând ca și a lui Hristos înseamnă să tinzi spre mintea lui Hristos. Înseamnă să vezi lucrurile așa cum le vede El. Înseamnă să simți lucrurile așa cum le-a simțit El. Avea aceeași dragoste înseamnă a arăta și a demonstra aceeași dragoste ca Lui. O dragoste care nu se uită la preț. Probabil că niciunul dintre noi nu am fi meritat această zi. Noi aseară ne-am pus la somn, ne-am pus probabil telefoanele sau unii poate nu le-ați spus că telefoanele astea sunt mari, sunt atât de deștepte încât te trezești și si când vrei și si când nu vrei. Dar cu toții ne-am pus în gând că ne vom trezi astăzi. Și si slavă Domnului că ne-am trezit. Suntem aici. Ei, unii nu s-au trezit astăzi. Ăsta este harul lui Dumnezeu și si dragostea Lui. Dacă... Hristos nu s-ar fi uitat la noi. Dacă Hristos nu ne-ar fi dat valoare fiecăruia dintre noi, probabil că noi astăzi nu am fi fost aici. Și Sfânta Scriptură spune așa de frumos, pe când eram noi păcătoși, Hristos, premergător, a murit pentru fiecare dintre noi. Versetul 3 din acest text spune așa, nu faceți nimic din duh de ceartă, Vorbește aici apostolul Pavel și spune nu faceți nimic din duh de de ceartă, de de slavă, de șartă sau din egoism. Vedeți, stăm și ne gândim ce fel de relație a vrut Dumnezeu de la noi. Când te uiți la jertfa lui Hristos, o jertfă perfectă, trimițându-L pe Fiul Său, pe această lume, întrupându-se, trăind pe acest pământ, apoi purtând păcatele noastre, murind la Golgota și arătând slava lui Dumnezeu în învierea lui și astăzi stând la dreapta lui, mijlocind pentru fiecare dintre noi ca un avocat care n-a pierdut niciodată niciun proces. Hristos este un avocat și un mijlocitor pentru noi care n-a pierdut și nu va pierde niciodată niciun proces binecuvântat să fie numele Lui. O asemenea relație și-a dorit Dumnezeu de la noi, Hristos a fost singurul care a reușit să împace cerul cu pământul. 100% Dumnezeu și 100% om. Întrupat? Mor pentru fără de legile noastre, înviat și viu, în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele lui. El, spune Apostolul, este oglindirea Dumnezeului nevăzut. Și toate lucrurile, spune, de pe pământ și din ceruri, au fost făcute din El, prin El și pentru El, binecuvântat să fie El. Cum ar trebui să fie relațiile noastre când ne uităm la această relație perfectă? A Lui Hristos. În primul și în primul rând, relațiile noastre trebuie să fie relații verticale, foarte bune. Apostolul uh, continuă aici și ne lasă un exemplu formidabil. Dacă vă aduceți aminte, uh, era un prieten al Lui Dumnezeu în Vechiul Testament, sigur că erau mai mulți, dar unul îmi vine acum în minte și era vorba de Moise. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Moise vorbea cu Dumnezeu așa cum cum vorbește un prieten cu, cu un om cu prietenul său. O asemenea relație avea Moise cu Dumnezeu așa cum vorbește un om cu prietenul său. O relație strânsă, o relație bună cu Dumnezeu. Apoi Dumnezeu își dorește de la noi să avem relații orizontale foarte bune. Vreți, Hristos își dorește să trăim în relații bune cu toți oamenii. Asta învățăm de la El și asta am învățat în primul rând de la Hristos. Observăm că în toată lucrarea Lui Hristos, El se adresează mulțimilor, petrece cu cei 12, prioritatea Lui au fost cei 12 ucenici și a fost într-un mod constant împreună cu ei, Probabil că au călătorit foarte mult împreună, au fost la mese împreună, au fost în casele oamenilor, dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost că nu organizațiile au arătat și au scos într-un mod public lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci relațiile. Relațiile și nu organizațiile au reprezentat esența metodei de lucru, a Domnului Hristos. Hristos s-a concentrat pe oameni, s-a concentrat pe cei 12. Nu a creat vreo mare împărăție pe acest pământ. El s-a investit în cei 12. Dar știți unde este frumuseția? Frumuseția este următoarea. Astăzi, eu, Daniel Scornea, și fiecare dintre voi care ascultați Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, cu toții suntem partea acestei istorii. Și anume a faptului că Iisus Hristos a investit în cei 12 și cei 12 au fost gata să plătească cu prețul vieții propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Care au fost efectul acestor oameni? Acești oameni au schimbat fața istoriei și a lumii. Impactul lor afectează astăzi într-un mod pozitiv viețile noastre. Pentru că noi astăzi îl cunoaștem pe Hristos. Privește-se în seara aceasta în inima ta, în mintea ta și întreabă-te, crezi cu adevărat că Dumnezeu vrea să-i atingă pe alții prin tine? Ești gata să te lași la dispoziția lui Dumnezeu și să îl lași pe Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt să-i atingă pe alții prin tine? Dumnezeu a devenit relație, slăvit să fie numele Lui. Și primul principiu despre care am învățat în această seară, al unității la care ne-a chemat Hristos, este acesta, relație. Hristos, lăsând gloria, a venit pe acest pământ și a devenit relație pentru fiecare dintre noi. Și sigur că acum, Într-un mod practic ne putem analiza relațiile noastre. Ce fel de relație am cu soția mea? Ce fel de relație am eu cu copiii mei? Ce fel de relație am eu cu cei de la biserică? Ce fel de relație am cu vecinii mei, cu prietenii mei, cu colegii mei de muncă? Ce spun ei despre mine? Cum mă văd ei pe mine? Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze doar cu gânduri bune. Amin? Amin? Cel rău întotdeauna pune lucruri rele în inima omului. Dumnezeu niciodată nu pune lucruri rele. Cel de-al doilea principiu al unității la care ne-a chemat Hristos este principiul renunțării. Și veți spune, dar bine, bine, ce legătură are unitatea cu renunțarea? Cel de-al doilea mare principiu al unității lui Hristos este principiul renunțării. Când vrem din toată inima unitatea lui Hristos, în inima noastră trebuie să renunțăm la ceea ce suntem noi, la natura noastră veche și să îmbrăcăm o haină nouă, o haină pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o așează în inimile noastre. Cine este exemplul renunțării supreme? Hristos. Versetul 7. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Ei bine, și totuși, când citești aceste versete, nu nu poți să treci peste ele și să nu te întrebi și totuși la ce a renunțat Hristos. Pentru că de cele mai multe ori citim aceste versete și avem întrebări. Ce înseamnă că El, Hristos, a dezbrăcat pe Sine însuși? La ce a renunțat Hristos? Cum răspundem noi ca și credincioși la această întrebare? Desigur, pentru pasionații de teologie, pentru iubitorii de literatură creștină, știm foarte mult că au existat foarte mulți critici la adresa umanității lui Hristos și și la adresa unității sale și cei mai mulți s-au considerat că această dezbrăcare a lui Hristos a însemnat o dezbrăcare 100% de atributele sale. Ei pot să afirm în această seară, pe baza Sfintei Scripturi, că nu este așa, nici de cum. Hristos 100% Dumnezeu și 100% om. El nu s-a dezbrăcat niciodată de atributele sale. A rămas același Dumnezeu imoabil, neschimbător, atotputernic, omniprezent și omniscient, binecuvântat să fie în numele Lui. Totuși în întruparea sa, Venind Fiului Dumnezeu pe acest pământ, Hristos a renunțat de bună voie la exercitarea independentă a atributelor sale în favoarea Tatălui. Hristos nu a renunțat definitiv la ele sau nu le-a mai avut cum au spus alții, ci de bună voie Hristos a renunțat la exercitarea acestor atribute în detrimentul voii Tatălui Său Ceresc. Vă duceți aminte de acest tablou minunat înghețimani, când Domnul Hristos se roagă și spune, Tată, îndepărtează de la mine acest par, dar totuși voia ta da, să se facă și nu voia mea. Și fundamentul biblic îl găsim în aceste versete. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de opotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Chenoza, în limba greacă, înseamnă dezbrăcat. Și înseamnă un act voluntar al întrupării lui Hristos prin care El, de bună voie, a luat chip de rob. Interesantă interesant este expresia următoare. Deși exista în chip de Dumnezeu, adică măcar că avea chipul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel aici, în gândire cristică, această renunțare este relevată în două mari acțiuni. S-a dezbrăcat pe sine însuși, coborându-se de la nivelul de Dumnezeu la nivelul umanității. Și a luat Hristos această haină a umanității de dragul meu și de dragul tău. Și pe când eram noi păcătoși, El, Hristos, a făcut acest lucru premergător pentru fiecare dintre noi. Apoi, continuă Apostolul Pavel aici și spune, s-a smerit pe sine însuși. S-a smerit pe sine însuși de la această a umanității, îmbrăcând haina morții. Luând această haina morții, murind pentru păcatele noastre și avea să fie pus într-un mormânt. Dar slavă lui Dumnezeu că a existat a treia zi, a treia zi în dimineața învierii, când slava lui Dumnezeu a cutremurat pământul. Și Fiul lui Dumnezeu a înviat și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Aceasta e temelia noastră. Asta e temelia credinței noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Ce este important de reținut? Stăpânul Universului, Domnul Hristos, a renunțat, s-a supus pe sine însuși de bunăvoie la o viață de rob. De bunăvoie. A renunțat Hristos la toate gloriile pentru pări sale de dragul meu și de dragul tău. Pot să afirm că el Hristos a renunțat la închinarea sfinților și a îngerilor care îl slujeau acolo sus în ceruri. Știți de ce? Pentru a fi disprețuit de noi, oamenii. Pentru a fi bătut, pentru a fi scuipat. A acceptat Fiul lui Dumnezeu umilința de dragul meu și de dragul tău. A acceptat Cel care este adevărul absolut, ca cuvintele Lui să fie puse la îndoială. A acceptat Fiul lui Dumnezeu să fie acuzat pe nedrept. Accepta Fiului Fiul lui Dumnezeu să aibă parte de tot felul de insulte pe acest pământ, de dragul meu și de dragul tău. Deși putea, putea Fiul lui Dumnezeu într-o clipită, într-o clipită să, să își manifeste toate atributele sale divine după placul său. Și totuși n-a făcut-o. A renunțat Hristos la toate aceste lucruri pentru că a existat o zi în ceruri când acest fiul al lui Dumnezeu a luat cartea și a rupt cețile, și a coborât pe acest pământ și planul lui Dumnezeu de mântuire a fost dus până la capăt. Și prin moartea lui ne-a numit sfinți odată pentru totdeauna, binecuvântat să fie El. Adesea le spun celor mai tineri care vin la cateheză și întreb, zic, na, dar cum e acum, că... Zic, na, acum noi o să ne botezăm, intrăm în trupul Lui Hristos, asta înseamnă botezul în final, mărturia unui cuget curat și te așezi în biserică, în trupul Lui Hristos. Interesant că botezul este un act voluntar și care se întâmplă o singură dată. Amin? Amin. Amin. Cina este actul care se întâmplă repetitiv, pentru că ne aducem aminte de fiecare dată de moartea și învierea Lui Hristos. Dar cum e că totuși mă botez... Și totuși mai greșesc. Hristos înseamnă că mai moare și mâine pentru mine? Nu. Hristos a plătit o dată pentru totdeauna. Și în ochii Tatălui ne-a numit Sfinți. O dată pentru totdeauna. Și asta este Sfințirea pozițională. Prin jertfa lui Hristos fiind o jertfă perfectă. Sigur că acum nu ar însemna că noi trebuie să stăm cu mâinile în sân pentru că El, Hristos, a făcut totul. Hristos ne-a lăsat această sfințire practică de zi cu zi. Ne-a lăsat Duhul Lui Cel Sfânt, Duhul Adevărului, un Duh care ne ajută în fiecare zi în ispite și în toate aceste lucruri pământești. Întrebarea cu care aș vrea să plece în această seară acasă este următoarea. La ce ai renunțat tu? La ce renunți tu? Sau la ce vei tu de dragul lui Hristos? Pentru că El pentru tine a renunțat la tot. Cel al treilea principiu al unității la care ne-a chemat Hristos este principiul restaurării. Și priviți cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 9 până la versetul 11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El Hristos a a, a ales singur această cale a renunțării de sine. Dar priviți aici, în versetele care ne stau acum în față, este o relatare extraordinară. Este o relatare a unei acțiuni continuată de tatăl. Pentru că el a fost gata să devină relație, pentru că el a fost gata să, să ia această haină umanității, să devină rob. Dumnezeu continuă acest plan și este o acțiune continuată de Dumnezeu Tatăl. Și Dumnezeu a decretat, văzând toate aceste lucruri, ca orice genunche să se plece înaintea Lui. Și totuși, cum se aplică și ce învățături tragem noi ca și creștini ai secolul 21 în seara aceasta, când citim aceste versete? Cum ni se aplică nouă? drumul restaurării pentru noi începe de pe acest pământ. Ca să ajungi acolo sus în ceruri, trebuie restaurarea ta să înceapă de pe acest pământ. Vedeți, noi nu suntem chemați să ne înălțăm pe noi înșine, deși nouă ca oameni ne place lucrul acesta. Noi suntem chemați să-i slujim pe alții, amin? Amin. Și dacă v-ați rugat pentru oportunități de slujire... Să știți că Dumnezeu acum cu, cu acest război, care pare că nu se încheie, Dumnezeu ne-a dat o oportunitate. Și le spuneam refugiaților care stau la Hernia și i-am întrebat dacă, toți spuneau să nu fie cumva o povară pentru noi și eu i-am întrebat, v-ați rugat ca Dumnezeu să aibă grijă de voi? Păi sigur, frate păstor, că ne-am rugat să aibă Dumnezeu grijă de noi, cum să nu ne rugăm? Păi na, noi suntem răspunsul lui Dumnezeu. Lăsați-ne acum să avem grijă de voi. Dacă v-ați rugat ca Dumnezeu să vă dea oportunități de slujire, aveți oportunități de slujire. Drumul restaurării începe cu uh, a sluji pe alții, începe cu mine, începe cu mine însumi. Renunți la mine, la tot ceea ce sunt eu pentru Hristos. Noi suntem oameni și adesea am vrea să înceapă cu cel de lângă noi, nu cu mine, că e greu cu mine. Așa de repede mă uit la cel care e lângă mine și spun, da, să înceapă cu el, nu cu mine. Așa gândim noi. Cred personal că motoul vieții unui credincios ar trebui să fie acesta. Nu eu, ci Hristos în toate lucrurile. În toate lucrurile și în toate acțiunile. Nu eu, ci Hristos. Asta înseamnă că renunța adesea la prioritățile mele, când e vorba de o acțiune a bisericii, Asta înseamnă că renunț adesea la gândurile mele egoiste. Asta înseamnă că renunț la o natură veche pentru că m-am întâlnit cu Hristos. Pentru că firea aceasta pământească adesea se activează așa, parcă nici nu trebuie să apăși pe butonul firii pământești, că el parcă pornește așa singur. Renunți la tot ce nu glorifică pe Hristos în viața mea. Doamne, cercetează-ne și schimbă Tu în seara aceasta. Rumul restaurării începe cu o viață nouă în Hristos, cu metanoia, cu schimbarea minții, cu o nouă perspectivă, cu acțiunea minții manifestată direct prin acțiuni pozitive ale comportamentului meu. Dacă ar fi să pun o concluzie mesajului din seara aceasta, ar fi următoarea. Ioan 10 cu 30, Eu și Tatăl, una suntem. Eu și Tatăl, una suntem. Am învățat astăzi despre principiile unității la care ne-a chemat Hristos. Principiul relațional, Domnul să ne ajute să avem relații bune întotdeauna, să avem același gând ca lui Hristos, să avem aceeași atitudine ca și a Lui, că ne place sau nu ne place, suntem mâinile și picioarele Lui Hristos pe, pe acest pământ. Am învățat despre principiul renunțării. Un principiu care pierde. Când renunți, adesea crezi că pierzi. Dar noi suntem chemați la a renunța la noi înșine pentru a înfăptui ceea ce Hristos ne-a chemat. Smerenie, și slujire apoi principiul unității este încununat de această restaurare pe care Hristos o dă și această restaurare începe cu un om nou un om nou își restaurează relațiile și restaurează viața acest principiu al restaurării începe cu mine însumi și spun în această seară Zidește, Doamne, în mine o inimă nouă. Pune, Doamne, în mine un duh nou și statornic. Au trecut aproape patru ani de când nu v-am văzut. Dar parcă au trecut patru zile sau patru luni. Îmi doresc pentru fiecare dintre voi să creșteți în Hristos. Și nu știu ce vă îngădui uh, această viață, ați văzut că în această pandemie foarte mulți dragii noștri au plecat. Una din cele mai uh, dureroase experiențe pentru mine personal a fost atunci când am fost sunat de la, de la un spital uh, și mi-a spus dacă sunt de acord să particip la mormântarea cuiva care nu are pe nimeni. A fost un eveniment trist. Am fost eu, acolo, groparii și cei de la pompele funebre. Eu nu știu cine a fost acolo, că nu l-am văzut. Dar nu asta contează. Și ce am realizat în acele momente? Am, 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 am realizat cât de binecuvântat sunt. Am realizat că, indiferent dacă ai pe cineva pe acest pământ sau nu, aici, fizic, noi, cunoscându-L pe Hristos, avem un tată care va fi cu noi indiferent de vreme. Am realizat cât de binecuvântați sunt că am frați și surori la biserică, că am prieteni credincioși pe care pot să-i sun, pot să-i întreb și pot să le cere o părere și pot să le cere ajutorul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă nu o să ne mai vedem pe acest pământ, deși eu cred că o să ne vedem, să putem într-o zi să-L glorificăm pe Christosus în cerori. Azi dimineață la ghețimani, Cred că a fost un pic de rai. Să vă spun de ce. Au venit frații din Ucraina și au cântat o cântare în limba rusă. S-a făcut părul de găină pe mine, că am zis, Doamne, oare așa va fi în cer? A fost așa o bucurie că am putut, noi au cântat pe limba română, ei au cântat pe rusă, dar așa, așa o bucurie a fost. Mă rog Domnului să trăim cu toți în unitate, să urmărim Sfânta Scriptură, principiile Lui, Și El să ne binecuvinteze pe toți, amin? Dar nu să ne simțim noi bine. Că noi vrem să ne binecuvinteze, să ne simțim noi bine. Să ne binecuvinteze, Domnul, ca să putem fi o binecuvântare pentru alții. Amin.